0: Подожди, подожди, пожалуйста, я дебил, я не включил запись. <св> Перед э, записью говорил, что могут возникнуть какие-то сложности. Вот они уже возникли. Я, я забыл, что надо включать диктофон.
1: Но самое главное, что ты вспомнил это не через полчаса подкаста, или даже не через час, а гораздо раньше.
0: На самом деле, если бы я вспомнил гораздо позже, это даже полезно. Потому что проверено. Я на работе однажды, это была запись программы, с, с стажером, и он очень плохо читал. И мы там кое-как со скрипом дошли до половины, и в этот момент я увидел, что не нажал запись. Но самое удивительное: после того, как я запись включил, и мы начали все сначала, он не допустил ни одной ошибки. То есть, это была репетиция на самом деле. Гениально. Да, и теперь я знаю, что репетиция это очень полезная вещь.
1: А еще что, судьба тебя уберегла от плохого Да. Да. Который, возможно, был бы единственный, если бы как раз таки ты не забыл.
0: Судьба уберегла меня от лишней возни на монтаже. Когда все записано с первого раза, это очень сильно упрощает процесс. Безусловно. Я еще думал, мы, мы, мы так долго не записывались, и так сильно поменялся контекст, что про, про него как бы нельзя не сказать как думаешь?
1: Ну, я полностью поддерживаю, давай.
0: Ну, смотри, начать хотел с двух небольших историй Место. это детская площадка. Значит, однажды на этой детской площадке дети играли и придумывали задание. Так. Задание было спеть песню про любовь. Вышла девочка, она единственная согласилась петь. Возникло напряжение, что же она сейчас исполнит, что же это будет за песня про любовь. И она начала петь. Расцветали яблони и груши.
1: Понимаю. Так.
0: Вторая история произошла там же. Катюша. Катюша. Ко мне подошел мальчик по имени Гоша и спросил меня: Дядя Никита, вы знаете военные песни? Я ему сказал: Гоша, я знаю антивоенные песни. Вот. Я действительно был убежден, что искусство может быть только антивоенным. Могу делиться. Мы давным-давно записали подкаст, где разбирали фильм «Дюнкерк» Кристофера Нолана mm -hmm. и планировали его опубликовать в конце февраля. И недавно я его переслушал и понял, что мы там не говорим ни слова о, о том, что война — это плохо. Потому что... Я
1: сказал, даже сказал больше, мы, в принципе, не рассматривали войну как э, непосредственно войну. Мы рассматривали ее с некоторой такой... Э, Дистанция. Да, дистанцированно, где это просто невидимый враг и какая-то стихия, как э, природная примерно.
0: Да, как некоторую абстракцию.
1: Которой ты не можешь противодействовать в принципе.
0: Как такое абстрактное зло. Э, говорили о том, что там не показан ни один враг. Их нет. Они всегда находятся за кадром. То есть это нечто иррациональное, что пытается тебя убить. Нас э, интересовала монтажная структура, как э, временные пласты пересекаются, в каких местах, э, почему. там. Я цитировал Дэвида Бордуэла, который отличный текст написал про это. То есть война как таковая не была предметом обсуждения. Казалось, странно делать фильм сейчас, желая сказать о том, что война — это плохо. Безусловно. И сегодня мы обсуждаем фильм «Земля кочевников», который мы запланировали некоторое время назад, возможно, в августе. И после 21 сентября контекст очень сильно изменился и исказился. И я думаю, неизбежно мы будем этот фильм рассматривать не под тем углом, а под которым планировалось изначально.
1: Я думаю, в том числе придется оптику менять. Точнее, мы уже ее поменяли и неизбежно будем говорить. В том числе и о злобе дня. Так вообще можно говорить о злобине?
0: Да почему нет? Вполне хорошо звучит.
1: Ну, мне кажется, как Павел Глоба, также можно сказать, что злоба, да злоба. Представляешь, тебя зовут Дня, а фамилия злоба. Всем привет, вы слушаете «Кустарный подкаст». С вами Кирилл Высотин и Никита Смирнов. Всем привет. Сегодня мы хотели бы обсудить фильм «Земля кочевников» Хлои Джао, который получил в 2021 году «Оскар» за лучший фильм, «Оскар» за лучшую женскую роль и «Оскар» за лучшего режиссера. Сценарий фильма написан по книге Джессики Брудер, это журналистка, которая некоторое время провела с кочевниками. Собственно, книга так и называется, «Nomad Land, что можно легко перевести как «Земля кочевников», дословно прям даже. Это тот случай, когда креативщики не стали ничего придумывать, и слава богу, на мой взгляд. Сама книга из себя представляет некоторое документальное исследование, в котором автор описывает, что люди которые стали отбросами общества в некотором смысле, взяли в свою жизнь в руки и отказались от многих социальных структур, которые предлагает Америка, и начали свой путь кочевников, но при этом они сохранили свою человечность, несмотря на то, что на них жизнь обрушила. И тем не менее они помогают друг другу, проявляют стойкость, заботливость и, в принципе, человечность.
0: Продолжая тему искажения оптики из-за вновь появившегося контекста, я тебе помню даже как-то написал, давай обсудим фильм "Земля кочевников», потому что сейчас очень сложно представить фильм, где одна конкретная женщина на протяжении почти двух часов пытается справиться с утратой мужа или утратой дома, и из одной частной конкретной жизни ты... Вытягиваешь какое-то бесконечное количество смыслов. И это происходит э, на, на фоне каких-то ежедневных э, сводок э, с полей, где постоянно погибают люди. И это становится просто какой-то статистикой. А если про каждого ровно так же, по два часа хотя бы.
1: Как говорил классик, э, мне никогда не понять, почему смерти тысячи — это статистика, а одного — трагедия.
0: Да, это ровно тот случай. Ну, давай попробуем как-то э, обсудить. Есть люди, которые по каким-то причинам оказались без дома. Они живут в трейлере. Они вынуждены перебиваться случайными заработками. Там сегодня они работают э, на Amazon, Завтра они собирают картошку. Послезавтра они продают камни и так далее. И это происходит на протяжении всего года. И эта история сезонная через год этот цикл начинается снова
1: но опять же важно сказать наверное что это не просто цикл который как колесо вращается и они таким образом проживают как бы год и все как бы на круги своя и не заново нет скорее это как раз таки о том что все нестабильно абсолютно то есть они попали в эту ситуацию потому что что-то в их жизни сломалось что-то произошло или они сами сломались. И после этого начинается вот этот whole life on the road, когда ты не можешь остановиться, ты просто едешь, отказываешься от дома, то есть от какой-то постоянной точки жизни, и попадаешь в это колесо передряг.
0: Мне кажется, это очень круто ты заметил. По крайней мере, слово «нестабильность». Я бы за него зацепился, то есть ее внутренняя какая-то нестабильность, потому что она не может справиться с травмой после потери мужа, воплощается в ее образ, образе жизни. То есть он ей больше подходит.
1: Там даже есть вкрапление в фильме, которые можно сочетать, где ферн идет, например, по берегу, где волны хлещет оскалы. И мы видим, что она прям счастлива Она как будто бы наедине с вот этой природы где она маленький человек, а вокруг нее что-то такое, ну, величественное, большое, которое сложно как бы вместить, осознать. Она как будто бы своя вот в этом месте, когда она одна, свободна, то есть человек среди природы. И в то же время есть кадры, где идет полное противопоставление, где она пыталась в некотором смысле опять себя обуздать, некоторое время пожить в стенах, и там специально прям снято так, что даже ты себя чувствуешь как-то неуютно в этом доме. Вроде все здорово, вроде в этом доме есть семья, они, они хорошо общаются. Вообще, в принципе, мне кажется, фильм снят таким образом и построен, что камера — это внутреннее состояние ферн, через которое, в принципе, мы погружаемся в этот фильм. И в то же время Ферн, э, вспоминая, кстати, подкаст про персональный покупатель, Ферн выступает в этом фильме медиумом, через которого мы слышим всех остальных персонажей этого фильма, все остальные истории. А сама же Ферн в большинстве случаев молчаливый слушатель, который либо реагирует эмоциями, либо просто молчит, и ты пытаешься в ее взгляде понять что-то, выражение лица, что она чувствует через камеру, через то, как построен кадр.
0: Документальная стилистика, которая есть и у Брудер, как бы изначально настраивает тебя, или это, может быть, мои проблемы, на социальное кино о жизни и тяготах кочевников. По поводу э, социального и всего
1: остального. Вот что интересно. Получается, этот фильм не делает ни одного политического высказывания, тем не менее... Тут затрагивается очень много социальных тем. Ферн предлагает остановиться и выйти пораньше на пенсию, на что она отвечает, что на эти деньги невозможно
0: существовать. Но это же можно воспринимать как политическую какую-то критику.
1: Мне, нет, мне кажется, это все-таки не критика. Мне кажется, это все-таки... Особенность. А, просто изложение данных, ну то есть это та самая документалистика, которая да. вплетена в фильм. Сама, сама режиссер, в принципе, сняла таким образом фильм, что в этом фильме есть актеры и есть реальные люди, которые разговаривают на камеру.
0: Кстати, да, короткая ремарка, чуть-чуть пр прям ненадолго тебя перебью, да, важно, правда сказать, там действительно снимаются герои брудер. Джессики Брудер. Она писала именно про этих людей. И они же и снимались в фильме Хлои Джао. Это, это еще один факт, в копилку документальности происходящего.
1: Да, именно об этом я и говорю: что есть некоторое количество актеров в фильме, есть некоторое количество живых людей, которые играют по сути сами себя.
0: Вот я несколько фактов себе выписал. Старушка по имени Линда Мэй рассказывает, что ей полагается соцобеспечение на сумму 550 долларов. И это явно недостаточно, чтобы оплачивать счета и так далее. То есть жить на эти деньги невозможно. Дальше. Боб Уэллс на проповеди сообщает о тирании рынка. Вот. И самое интересное, это сцена у костра, где все начинают рассказывать свои истории. Истории трагические. Там есть ветеран с ПТСР, есть женщина, чьи родители умерли от рака, есть какая-то женщина, у которой был друг Бил, он 20 лет работал в корпорации и не дожил до пенсии всего неделю и так и не вывез со двора купленную им парусную шлюпку. Смотрев на своего друга, эта женщина решила, что нет. Она её... не
1: готова умереть до того, как она. Как она? Да.
0: Шлюпку. Да, и она поэтому как можно раньше вышла на пенсию и говорит о том, что ее дом на колесах это и есть ее парусная шлюпка.
1: Да, именно в этот момент мы понимаем, что все эти люди так или иначе становятся отбросами общества, не в том смысле, что они какие-то совсем маргинальные. Скорее, это люди, которых общество выкинуло из своей структуры, которые вынужденно были выброшены. Каждый президент Америки, который приходит на свой пост, он постоянно употребляет, что будет делать все для того, чтобы осуществилась американская мечта. При этом сам термин «американской мечты» как такового его нет. Он максимально общий, максимально размытый. Что-то вроде страна, где жизнь каждого человека будет лучше, богаче, полнее, и где у каждого будет возможность получить то, чего он заслуживает. Примерно такими словами можно описать, что вообще составляет из себя американская мечта. И как мы видим, сейчас очень многие в Америке воспринимают это как купить дом, остановиться, и иметь возможность воспитывать там семью. И именно эту сторону формулировки «Американской мечты» отвергает Ферн, и, и в то же время она... Есть даже фраза некоторая, прям цитаты из фильма. Она говорит, это странно, что вы подталкиваете людей вложить все свои сбережения в дом, который они не могут себе позволить. На что и отвечает, что это... Достаточно ограниченное видение. При этом мы видим, что люди, которые находятся в фильме, которые стали кочевниками, в том числе не по своей воле, они как раз-таки не получают ту самую американскую мечту. Они не могут себе позволить жить полнее, богаче и получать то, чего они заслуживают. Но они пытаются это сделать, они пытаются реализоваться, но абсолютно в другом направлении они отказываются от домов и поселяются в своих домах на колесах.
0: Самое интересное, что это действительно контекст, который возникает в начале фильма, и он не имеет развития, на мой взгляд. То, то есть все-таки фильм о чем-то другом. То есть это не попытка... Описать, ну, на, на мой взгляд, описать э, действительность этих кочевников.
1: На мой взгляд, наоборот, этот фильм о всех тех, кого встречает Ферн на своем пути. То есть это, это такой роуд-муви, у которого нету конечной точки, потому что путь это и есть сама цель, смысл, в котором существует ферн. Mm -hmm. И все, кто встречается на ее пути, они есть по сути, в неком смысле главные герои. А она просто зритель, то есть ее история не так важна, как история всех остальных, которые рассказываются. Она просто нам ее вещает.
0: Ну, у меня, у меня немного другой взгляд. Мне кажется, ее история имеет ключевое как бы значение, потому что это история про нее. А люди вокруг нее со своими историями это, ну, это помощь. Это. Истории, с помощью которой... Он...
1: Некоторая реабилитация.
0: Ну, в моем представлении, это психотерапия, безусловно. Uh -huh, uh -huh. Давайте приведу пример. Ну, мне кажется, с помощью людей, которых она встречает на своем пути, она пытается справиться со своими внутренними проблемами. Во-первых, тому, что ты несколько раньше говорил, ты, по сути, описывал слова Боба Уэлса.
1: Давай я небольшую ставку сделаю, что Давай. Боб Уэлс это. Основатель крупнейшей ассоциации кочевников в мире, то есть в реальной жизни, в нашем мире, на своем сайте cheaprvliving.com, в том числе на YouTube-канале, он рассказывает, как перейти к жизни кочевника, сколько это будет стоить, там можно скачать целые таблицы, чтобы все рассчитать, и... Они специально создают целую базу, как-то делать именно в Америке. Возможно, что-то больше, но я так далеко и просто не заходил. И он ну, помогает людям, получается, в сложной ситуации, если они хотят выйти на эту тропу. Да, продолжай.
0: Да, с точки зрения фильма он имеет ключевое значение. Он дважды разговаривает с Ферн в начале и в конце фильма. И это как бы ключевые э, слова, которые описывают метод. При первой встрече он говорит:
2: И я хотел бы дать тебе простой совет. Но думаю, ты пришла искать его в правильное место. И думаю, я думаю, что связь с природой, с искренними людьми, племенем изменят твою жизнь. Надеюсь.
0: Теперь, собственно, пример, который я хотел привести. Значит, мы получаем э, по чуть-чуть информацию о прошлом Ферн Суонки. Есть э, такой персонаж в этом трейлерном парке, которая не хочет умирать в больнице, а потому замыслила суицид. Напоминает Ферн своего мужа по имени Бо, который тоже умирал от рака и лежал в больнице. В одном эпизоде Суонки Ферн вспоминает историю. Она видела страдания мужа, и хотела сжать капельницу, чтобы он не получал морфий. Вот. Но в последний момент не решилась. И, по всей видимости, она видит себя за это. То есть ей было невыносимо видеть, как страдает ее муж. Она не понимала, зачем продолжать поддерживать его жизнь. Потому что он все равно страдает. И это просто продлевает его жизнь на несколько дней, возможно, но не способна его поставить на ноги. И, собственно, Суонки предлагает взглянуть на эту ситуацию под другим углом, и, похоже, Ферн с ней соглашается. Вот, а она говорит следующее. А может, он не хотел бы этого? Может, он хотел как можно дольше побыть с тобой? То есть, получается, что она об этом не задумывалась? То есть, несмотря на все это, даже там, один дополнительный день со своей женой – это супер важно для него, и он готов... Но...
1: Несмотря, несмотря на ту боль, которую он да. ежедневно испытывает, да, да, да. тем не менее, хотя бы еще один день с своей женой, это стоит того.
0: Да, и, возможно, такие встречи, каждая по-своему, каким-то образом а, пом помогает Ферн найти какую-то опору а, в этом мире. Боб а, Уэллс в какой-то момент а, говорит ей, что ему даже сложно представить, как чувствует себя человек, который в один момент потерял... Мужа, город, работу, друзей. То есть у него в один момент не осталось ничего. Это очень сложно представить. Ну,
1: мне кажется, даже можно легко применить фразу «рух,
0: рухнул мир. Да, безусловно. Раз уж мы с этого начали, это не может не наводить на мысли о том, что происходит сейчас. Просто в один момент ты можешь потерять все, учитывая масштабы иммиграции.
1: Кстати, вчера был, был на конференции и один парень. Озвучил такую штуку, что когда была царская Россия, многие таланты уезжали, потому что в царской России было очень тяжело выжить, когда ты адекватный человек, тебя либо пытались заключить в некоторое рабство, например, какой-нибудь человек, типа Макс Фактор, который открыл вот эту фирму известную. Mm -hmm его вроде как пытались заключить при дворе, и он просто нарисовал себе желтуху или что-то такое, притворился больным и не вышел на работу, а потом окольными путями просто выехал из России. Подобных историй, получается, с каждой пришедшей новой властью происходит выезд адекватных и интересных личностей из России. При царской России, потом при Советском Союзе, потом при Железном Занавесе, потом при 90-х. А я ответил на это, давайте теперь на это на все наложим то, что в большинстве случаев выживали только сильные войны, потому что войны, в принципе, преследуют человечество на протяжении всей его истории. И получается, всех умных мы всегда вырезали, оставляли в генофонде только самых сильных и глупых. А дальше начинается выезд мозгов из страны. И вообще здорово.
0: Ну да, уезжают вы, люди с профессии, как минимум.
1: Ну, в первую очередь, уезжают те, кто может себе это позволить. Безусловно. А, а могут себе позволить, соответственно, люди, которые зарабатывают деньги, а зарабатывают деньги те, кто умен, имеет профессию.
0: Уезжают люди, которых нужно было любыми способами удержать. Потому что Именно. они нужны, они важны. Но принимаются такие решения, которые не оставляют выбора. И мы, мы теряем людей, которые могли принести огромную пользу. Ну, экономике, в первую очередь. Экономике, культуре, политике. Мне просто еще одна аналогия пришла. Мне вот эти посиделки в сообществе Боба Уэлса, в сообществе кочевников у них периодически проходят какие-то тренинги где люди делятся своим опытом рассказывают как можно где лучше припарковать машину чтобы тебя потом не выставили каким ухищрением можно прибегать время от времени как обустроить быт и так далее. Это очень напоминает мне чаты релацированных э, в разных э, странах, которые спонтанно появились, где нет такого ощущения.
1: Ну, это абсолютно то же самое. Контекст все меняет. Есть даже, кстати, слово такое. Это одно время оно было очень популярно. Лайфхакеры.
0: Да, лайфхакеры. Такие
1: лайфхакеры по неволе. Да-да. Слушай, я, кстати, вчера узнал, что есть... Группа в WhatsApp называется «Абудамочки».
0: И там, собственно, релацированные в Эмираты...
1: Да, мигрантки, которые находятся в Абудабе, а не Абудамочки. И там такие, знаешь, проблемы. Девочки, что делать? Меня не слушаются слуги.
0: Какие интересные у них
1: проблемы. Во время обсуждения этой группы мы фантазировали. Представляешь, у нее Дом такой большой, красивый, релацировалась удачно. Mm -hmm. И находится с каким-то богатым мужчиной, раз у нее есть слуги. И там у нее идет по телевизору посреди этой квартиры первый канал. И Москва слезам не верит. И она такая грустит и грусти говорит. Ну как же они там, мои родные-то?
0: Слушай, хорошо, что ты этот пример привел, но это же абсолютно согласуется с фильмом Тоска по дому. Да, да? То есть ее постоянно соблазняют кровом, но она даже поиграв в эту игру, все равно отправляется в путь и возвращается домой.
1: Ну, потому что она не чувствует себя, чтобы она была на своем месте. Это не то, чем она является.
0: Так мы обнаружили связь между Землей Кочевников и группой Абудабочки.
1: Ну, я на самом деле из всего этого, ну, только мем, мемами, мне кажется, живу. Мое психологическое состояние поддерживается мемами, где в одну сторону казар. Ма или Казахстан? Да. Еще мне нравится Гру. Нет, это нельзя. Это <с мне <с нравится Армения и Армия.
0: Ба-ку, ба, ба еще.
1: А ты видел, активизировались девушки в Казахстане? Они, короче, предлагают тебе за денежку, чтобы ты на них женился, и эффективный брак тебе позволит получить гражданство.
0: Меня впечатляет организованность людей в Казахстане. Где-то в отрицательном смысле, где-то в положительном. Это какие-то бомбилы, которые просто поехали на границу, понимая, что там огромное количество российских граждан переходит границу, и им нужно будет как-то добираться до ближайших городов. И они заламывали цены. Также, можно сказать, про менял, которые по невыгодному курсу тут же сразу же на границе готовы тебе были поменять рубли на тенге. Вот, это, это отрицательный опыт, положительный опыт, это люди, которые Не, ну, тут без, важный, бесконечно наверное, много историй. На
1: всех границах, на Грузии, на Армении, там, везде абсолютно.
0: Да, да, но с другой стороны, конечно, положительных историй гораздо больше, Здесь и помощь с жильем, и с симками, и кинотеатр, который предоставили, чтобы спрятаться от дождя хотя бы на время.
1: Великолепные авиакомпании, которые предоставляли билеты в первые часы по 500 тысяч рублей.
0: Слушай, не, не могу не сказать, удивительный, абсолютно, очень рекомендую статью. Никогда не подумал бы, что буду советовать прочитать статью в таком издании, как Forbes. Через несколько дней после 21 сентября там появился совершенно потрясающий текст о уклонистах времен вьетнамской войны. И это абсолютно антивоенный текст, Кирилл. Я был удивлен, насколько это оперативно вышло как много различных историй там разбирается. То есть это очень подробный текст, который рассматривает этот контекст с разных сторон. В Америке место Казахстана занимала Канада. И они через некоторое время даже стали автоматически выдавать вид на жительство всем, кто перебежал границу.
1: Обалдеть. Ну, кстати, стоит упомянуть, что Америка в какой-то момент после дата X начали то тоже принимать по свое крыло.
0: Угу. И, собственно, без коней, конечно же, там рассказывается про Мухаммеда Али, который был призван и отказался идти на фронт. Было запрещено участвовать в боях, а он был на пик карьеры. И разбирается, как менялось отношение к уклонистам, как Абсолютное неприятие со временем менялось на одобрение. И все эти обвинения были через несколько лет сняты. В общем, все это уже было. Были люди, которые прятались много лет в лесах. Были люди, которые отправились в тюрьму. Были, были люди, которые ломали себе ноги. Были люди, которые уехали за границу.
1: И все они есть прямо сейчас в России. Я спрашивал знакомого. В его компании люди обсуждали, и не только обсуждали, а ломали руки себе, и даже выходил текст от нашего правительства, где советовали не ломать себе ни руки, ни, ни конечности, потому что, типа, это не является причиной, если перелом не выглядит как, типа, случайность. Если выглядит, типа, как что-то специальное, то ты все равно будешь призван. И в то же время есть целая группа, где люди собираются уезжать в деревню в пустые, затариваться какими-нибудь консервами и сидеть там до лучших времен. Ну, в общем, все, что ты озвучил, абсолютно все эти пункты прямо сейчас, они произошли.
0: Да, поэтому я и говорю, ничего нового.
1: Да, да, все это уже было.
0: Ну, и можно посмотреть, как это закончилось там.
1: Слушай, я знаю, что еще понял. То, о чем ты говоришь по поводу некоторой самотерапии, да? Но в то же время весь фильм, это же тоже такой медитативный, успока... успокаивающий в некотором смысле опыт, который точно так же можно воспринимать как психотерапия. Ты имеешь для зрителя? Ну, или просто некоторый, некоторый такой медитативный фильм, который имеет терапевтический эффект.
0: Я могу, могу с тобой согласиться, потому что при том, что он как бы основывается на документальном материале, и в нем снимаются непрофессиональные актеры, которые действительно являются кочевниками, и о том, что эта фактура в фильме хорошо показана, но при этом фильм говорит как бы о многих вещах базовых человеческих. Он говорит о старости, он говорит о смерти он говорит, о памяти. О месте человека в природе. Да, о, о месте человека в мире, я бы даже сказал. И да, удив да. удивительным образом вот этот документальный материал э, как бы становится метафорой человеческой жизни.
1: И в то же время действует абсолютно обратный эффект, что все эти документальные истории связываются одним э, как раз-таки художественным персонажем.
0: Да, да, поэтому, кстати... Мы а, вот эту историю рассмотрели с разных сторон. То есть, с одной стороны, у нас есть героиня, которая пытается справиться со своими травмами. И есть огромное количество людей, которых она встречает на пути. И у всех этих людей есть какая-то история. Можно сфокусироваться на истории Ферн. Можно сфокусироваться на историях тех людей, которых она встречает. Но к они кажется, как будто бы не
1: менее важны, чем и да. главная история героини.
0: Да, и они все закончены. Я бы в этом смысле, например, предложил поговорить о персонаже по имени Суонке. То есть, это женщина, с которой Ферн познакомилась, когда приехала к Бобу Уэлсу. Они подружились, помогали друг другу. И в какой-то момент выяснилось, что у Суонки рак, и ей осталось жить несколько месяцев. И она вербально передает историю о, о том, что, в принципе, она не боится смерти. Она увидела все, что она хотела. Она видела,
2: какой этот мир прекрасен. На одном привале была скала, на ней было тысячи гнезд ласточек. Ласточки гнезда, они кружили повсюду, отражались в воде. И мне казалось, что я летаю вместе с ними. Они были надо мной, подо мной, вокруг меня. Птенчики вылуплялись от скорлупы. Я... Яйца падали в воду и плавала на поверхности. Белые осколки, с скорлупы. Это было просто потрясающе. В этой жизни я сделал многое. Она была полна. Если бы я умерла в тот момент, это было бы логично.
0: И рассказывает, что она не готова оставаться в больнице. И она уже купила даже специальную книгу, в которой она надеется на найти совет, как эффективнее самоубийц и уезжает после этого. Это одна часть истории. Через некоторое время Ферн получает видеозапись, где то, что Сонки рассказывала, визуализировано. Вот мне кажется, это как бы важный прием, который несколько раз повторяется. Да, да. И еще, кстати, Сонки говорила Ферн, что когда она умрет, она надеется, что друзья соберутся у костра и бросят камень. В финале они собираются у костра. И бросают камень. Абсолютно законченная история, абсолютно э, мощная история. И это не единственная история в фильме, поэтому, безусловно, э, ну, в фильме ну, есть за что зацепиться.
1: Фёрн ну, переводится как папоротник. Дело в том, что папоротник на Земле существует уже 405 миллионов лет, и это очень гибкое устойчивое растение, которое пережило, в принципе, все, что можно. И это в некотором смысле резонирует с фильмом, а, даже если говорить о той истории, про которую мы сейчас а, упомянули, а, про Солонки. Получается, Ферн а, пережила ее. Мы, мы видим как бы начало, в некотором смысле середину и конец этой истории, а история Фёрн в фильме продолжается. Ну и опять же, а, так как это растение, ну, я имею в виду про имя, ассоциации, она очень близка к природе. В том числе.
0: Ну, да, ее история продолжилась, но э, наш подкаст точно. Вот мы говорим о том, что истории в фильме закончены, но наш подкаст не будет закончен, если мы, в принципе, не произнесем, что сказал Боб Уэллс во время второй встречи. Потому что, мне кажется, как раз, как раз во время второй встречи он э, сформулировал. Ну, вот, Окончательный метод, по которому фильм построен И именно mm -hmm. э э его речь объясняет и финальный титр И, в принципе, метод, по которому Ферн живет Почему именно этот образ жизни ей помогает справиться с травмой
1: Что мне нравится в этой жизни Здесь нет «прощай» Дословно он говорит на английском «final goodbye» знаешь, mm -hmm. я встретил сотни людей, но я никогда не говорил прощай, я говорил увидимся в дороге.
0: Mm -hmm. То есть там нигде не говорится, что кто-то умирает, там говорится о том, что они уходят. Там при примечательно, например, песня, там в салуне есть один короткий эпизод, музыкант поет, он говорит о том, что давайте выпьем не за тех, кому, кого мы и так видим каждый день, выпьем за тех, кто ушел и он go away говорит, а потом через yeah. э, некоторое время он говорит э, depart, тот, кто куда-то отправился. И, собственно, в финальном титре ровно то же самое, тот же глагол depart. То есть, э, поэтому мне кажется, очень важно этот э, собственно метод описать. Это образ жизни, который предполагает, что ты видишься с людьми какое-то короткое время, и ты не говоришь final goodbye, потому что вы можете встретиться снова, но ну, просто через некоторое время. И в этом смысле не имеет значения, куда ты ушел. Тут поэтому, мне кажется, очень точно, что не упоминается смерть. Ты просто куда-то уходишь, и все. И поэтому ты создаешь ощущение того, что ты можешь встретиться с любым человеком на этом пути.
1: Ну именно поэтому главная героиня продолжает свой путь. И она находится в дороге.
0: Суонки уходят, Ферн продолжает жить, но с точки зрения метода Боба Уэлса это совсем не так. Она ушла, и они встретятся в пути, и фильм посвящается всем тем, кто ушел. Вопрос я <связано> такой задам. Мы с тобой, когда переписывались, ты говорил, что смотрел этот фильм с русскими субтитрами в оригинале, и периодически... Нет, я
1: смотрел... Да, я переключался на английский очень часто, да да,
0: да. да, да, и ты говорил, что очень часто переключался на английский, потому что русские субтитры тебя ну, не удовлетворяли. То есть, ну, они, наоборот, тебя сбивали.
1: Да. Ну, это самый такой момент, когда Ферн говорит, что она не бездомная, она просто не имеет дома. Так перевели на русский. А на английском звучит очень точная фраза. Я не бездомный, я
0: бездомный. Да, вот я, я кстати тоже на это обратил внимание. В русском языке есть слово бездомный, вот, а в английском языке есть houseless и homeless. Это принципиально разные слова, которые употребляются в разных контекстах и передают разные оттенки. То есть, э, если мы говорим houseless, то мы говорим о доме. Как каком-то строении. Да, это, это может быть все что угодно. А когда мы говорим homeless, мы говорим об ощущении дома, о том, что ты считаешь домом. И это может быть все, что угодно. Это может быть там какое-то памятное место. Это может быть город, улица или еще что-то.
1: Может быть твоя семья.
0: Может быть, твоя семья, да. То есть это значение, которое можно трактовать очень широко, и оно очень субъективно. То есть каждый человек что-то свое вкладывает. И в этом смысле интересно, что в самом начале фильма, тоже когда Ферн работает в Амазоне, там появляется женщина с татуировками, и у нее есть одна татуировка, это цитата из песни Моррисе дом – это просто слово или то, что можно взять с собой. Это цитата из песни, которая вот, собственно иллюстрирует то понятие дома, о котором я только что говорил. Те, те же самые оттенки слова «дом» возникают, когда у нее фургон ломается, и ей говорят «Ну, uh -huh, uh -huh. Это, сто это стоит там 2500 долларов». Если вы решитесь продать фургон, вы максимум выручите 5000 потому что у вас огромнейший пробег и предлагают ей вложить в новую машину деньги и она отвечает нет <связать> вы не вы <связать> не понимаете это не просто фургон это мой дом да, она то сначала есть...
1: пытается э, говорить на языке людей, которые с ней общаются. Она говорит, что она внутри там все э, как бы изменила. Да. Это, ну, ну, вложила сил. много А потом э, сил. гораздо больше, чем эти деньги
0: она имеет. Угу. В а
1: потом она говорит, это мой дом.
0: Да, и мне кажется, здесь важно упомянуть, как развивается тема памяти. В самом начале фильма она забирает Тарелки с узором, осенний лист, из гаража, mm -hmm. Mm -hmm. Из, из гаража в эмпаре. Это тарелки, которые ей подарил отец, и он купил их на распродажах во дворе. И для, для нее это супер ценная вещь. И Дэйв, кочевник, с которым она познакомилась, случайным образом разбивает эти тарелки. И она их. Одну из. Склеивает. Но это же ровно та же самая ситуация, что и в автосервисе. Да, да, абсолютно. Вы можете их выбросить, то есть купить новые, но чем там сидеть и склеивать эти никому не нужные тарелки. Но важно, каким смыслом лично она наделяет эти вещи. Вот, для нее это память. Вот. И то тоже, кстати, по-моему, в разговоре с Бобом Уэлсом она говорит, я не могла уехать из Эмпайра, потому что детей у нас не было, Р родителей своих Бо знал. Если бы я уехала, кто бы о нем вспомнил, как будто его и не было вообще никогда.
1: Именно поэтому она так относится, в принципе, к памяти, потому что если память существует, значит и это существует. О чем?
0: Да. В финале она возвращается обратно. И вот, кстати, я говорил о том, что есть прием, когда рассказывал про Суонке, когда о каком-то событии говорится, а потом это событие... Визуализируется. Визуализируется. И это же происходит э, с Ферн, когда она рассказывает о том, что она жила на окраине города.
2: Каким был твой there? дом? Ничего there. особенного. Обычный there. дом, there. дом there. в пригороде. Хотя да, он был особенным. Мы жили на самом краю города. За нашим задним двориком было огромное открытое пространство. Пустыня, насколько хватает взгляда, прямо до самых гор. Ничего не прикрывало взор. И ровно это и происходит.
0: Ну вот, и когда она возвращается, вот эти кадры, ее прогулка по пустынному эмпайру она, мне кажется, совпадает с эпизодом, когда она приезжает к сестре. Там как бы абсолютно идентичная мизансцена, только в одном случае это такая оживленная уютная mm -hmm. улица с зеленью, с машинами припаркованными. А в, в другом случае это такое пустынное, заснеженное пространство с брошенными квартирами и с голыми деревьями. Мне кажется, не случайно она, когда приезжает к Дэйву навестить его он стал дедушкой, и Став им бросил кучевой образ жизни. И вот он приехал к сыну возиться с внуком. Там, мне кажется, не случайно перед тем, как уехать, она проходит по дому, абсолютно пустому, и именно после этого уезжает, потому что эти кадры как раз-таки рифмуются с кадрами заброшенного завода, пустой квартиры, в которой она когда-то жила. Ну и с ее состоянием. Да, это описывает и ее состояние, ну и, похоже, именно в таком пространстве она... Ну, она что-то чувствует...
1: Зафиксировалась, не знаю, это некоторая капсула времени, в которой она заморозилась?
0: Ну, как будто она находится на своем месте. То есть, э это uh -huh. как бы пространство, которое ей присуще. Вот это то, то о чем я говорил. Uh -huh. И вот этот пейзаж пустынный с заднего двора, это как будто бы... То пространство, которое ее окружает весь фильм. Там же постоянно какие-то прерии, пустынные пространства с горами где-то на горизонте. Это же пейзаж, который практически постоянно большую часть фильма ее преследует.
1: Этот фильм еще, помимо того, что это роуд муви, это еще и вестер показывает нам маленьких людей и большую природу. Угу. А, есть отсылка, где тот же пианист в баре играет, он ровно как...
0: И она проходит по такому типичному городку времен Дикого Запада, в ночной рубашке.
1: Да, да, да. А вся вот эта община Боба Уэллса, это же, по идее, те самые первооткрыватели, которые да. уехали за американской мечтой в Америку и в поисках чего-то нового, в поисках другой жизни.
0: Да, это крутая, кстати, мысль.
1: Те самые ковбои и их главная заглавная тема, это же то же самое. Они им приходится покидать свои земли в поисках лучшей жизни, в поисках чего-то
0: иного. Да, и и, и помнишь сестра, ее говорит, мне кажется, что Ферн это настоящий американец. Что-то такое она говорит. Да,
1: да, да. Она, по-моему, так и говорит, что кочевники — это те самые первопроходцы легендарные.
0: Да, полностью с тобой согласен. И, собственно, вот этот выход через заднюю дверь в «Эмпайре» — это цитата, по сути, из, там, наверное, самого известного вестерна из фильма «Искатели» Джона Форда. Финал этого фильма, да, мне да, кажется, есть да. во всех учебниках. Киноискусству, когда персонаж Джон Уэйна спасает свою племянницу, вырывает ее из лап индейцев, приводит ее в семью и уходит куда-то вдаль, как и в земле кочевников. Становится лишним.
1: Спасибо за прослушивание. Этот подкаст посвящается всем, кому пришлось уехать. Всем пока!
0: Пока! Знаешь, <свят> твое посвящение напоминает мне историю Александра Васильева. Это лидер группы «Сплин» на одном из концертов. Посвятил песню «Выхода нет» всем музыкантам, которые были вынуждены уехать. И после этого, похоже, у него начались огромные проблемы. Ну, его перестали приглашать и стали отменять концерт.
1: Что-то на уровне Тарковского или даже
2: выше? Сто процентов.